0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à
1: teleconferência da Sul-América para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o Sr. Ricardo Botas, presidente da Sul-América e os vice-presidentes da companhia. Informamos que esse evento está sendo transmitido ao vivo via webcast com áudio e slides que pode ser acessado no site de relações com investidores da companhia no endereço www.sulamerica.com.br-ri. Todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. A teleconferência da Sulamérica está sendo gravada e o áudio estará disponível logo após o encerramento no site de RI da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ricardo Bottas, presidente da Sulamérica, que dará início à apresentação. Por
2: favor, senhor Bottas, pode prosseguir. Bom dia, estou aqui com todos os membros do comitê executivo da companhia para comentar os resultados do último trimestre, ainda é um período atípico, com relevante volume de tratamentos, internações e infelizmente mortes por Covid-19. Apenas entre abril e junho foram mais de 500 milhões de reais em custos relacionados a Covid-19 nos portfólios de saúde e vida, e um total de cerca de 1,8 bilhão desde o início da pandemia. Os impactos nos resultados dos segmentos serão melhor explorados em detalhes mais à frente por meus colegas na apresentação. Mas é muito importante destacar nessa abertura que já vemos uma redução e tudo indica consistente na curva de novos casos, internações e mortes por Covid-19 nas últimas semanas, acompanhando também a aceleração da vacinação em todo o país, o que sinaliza o início do controle da pandemia e de um cenário mais positivo para o final do terceiro trimestre e para o quarto trimestre, mas principalmente indicando o retorno à normalidade para 2022, após dois anos atípicos e assimétricos de resultados. Apesar das pressões de curto prazo, em que garantimos o acesso e a proteção dos nossos clientes, temos muitas coisas boas para contar sobre os últimos meses, nesta primeira metade do ano, quando continuamos com um crescimento consistente no número de beneficiários de saúde e odonto, ampliando a nossa participação de mercado como temos feito há muitos anos. Nos tornamos a segunda maior operadora de saúde do país em receitas e seguimos crescendo em número de beneficiários pelo quinto ano consecutivo com crescimento superior aos nossos principais concorrentes. Considerando apenas nossas carteiras coletivas de saúde e odonto, adicionamos mais de 500 mil vidas, o que representa crescimento de 13,6% em relação ao primeiro semestre de 2020. Isso, inclusive, com novos vetores de expansão. Nossa linha de produtos que está expandindo o acesso Sul América Direto tem crescido exponencialmente desde o final de 2020 e tivemos ótimos números de vendas novas na Paranaclínicas, que em breve deve concluir também a aquisição da carteira da Santa Casa de Ponta Grossa, que atualmente aguarda apenas a aprovação da ANS. Somando as aquisições e o crescimento orgânico, já contamos com mais de 150 mil vidas nesse novo segmento de ticket médio mais baixo. Em vida, após trimestres desafiadores com a pandemia, também voltamos a crescer, com expansão de receitas e de segurados, seguindo a mesma tendência que observamos em previdência e investimentos. Outra coisa boa que vale contar é a aceleração da nossa transformação digital e cultural. Além de já estarmos nos movimentando para retorno em um modelo híbrido de trabalho, potencializando o melhor da flexibilidade e respeitando os momentos presenciais que importam, temos certeza que estamos construindo um novo ambiente para um time mais engajado, ágil e digital para construir o melhor futuro da companhia. Time esse que, no desenvolvimento de novos projetos, produtos, serviços e soluções, conta com 40 squads multidisciplinares, com cerca de 360 pessoas trabalhando em soluções inovadoras, como as que temos lançado nos últimos anos, e tem diferenciado a experiência do beneficiário da Sul América frente aos nossos concorrentes. Estamos com índices de satisfação excelentes. O aplicativo de saúde tem batido notas recordes de avaliação e temos as melhores notas no Reclame Aqui em nossos segmentos. Entrega de saúde integral com inovação e qualidade, esse é o nosso propósito com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Também estamos olhando para fora para participar desse ecossistema de inovação, de maneira direta com investimentos em startups e plataformas, como fizemos na Doco e na Sharecare em saúde e na Orma em investimentos, mas também de forma indireta. Esta semana anunciamos o aporte em um novo fundo de Venture Capital gerido por terceiros com foco em tecnologia e dedicado à saúde, junto a Agir Ventures Health. Que criou o primeiro veículo independente desse tipo no Brasil, reunindo em um grupo seleto de investidores especializados em saúde e tecnologia e que tem a Sulamérica como um de seus investidores institucionais. Sendo este mais um passo para participar no crescimento de health techs em uma jornada que pode ganhar relevância no nosso negócio nos próximos anos e que projetamos muitas oportunidades de acesso à inovação e novas tecnologias em saúde, contribuindo para o nosso modelo de gestão de saúde. Encerro aqui, então, a minha fala introdutória deixando uma mensagem positiva sobre a continuidade e a aceleração do nosso crescimento para os próximos trimestres, mantendo nossa boa trajetória operacional de longos anos e aproveitando a esperada retomada da economia brasileira, combinada com uma progressiva normalização de resultados a partir do maior controle da pandemia. Convido agora o Clovis Pojet, nosso vice-presidente de controle e relações com investidores, para comentar os nossos resultados consolidados. Em seguida, Raquel Giglio, vice-presidente de saúde e odonto, e o Marcelo Mello, vice-presidente de Vida, Previdência e Gestão de Ativos, que comentarão com mais detalhes sobre os seus respectivos segmentos.
3: Obrigado, Botas. Bom dia a todos. Uh, inicio os meus comentários no slide 2, falando sobre as receitas operacionais, que apresentaram um crescimento de quase 9% no trimestre, alcançando 5,2 bilhões de reais, e de 7% no semestre para 10,4 bilhões de reais. E aqui um lembrete, que os resultados de de 2020 se referem apenas às operações continuadas da companhia nas mesmas bases comparativas, não considerando então os segmentos de automóveis e massificados que ainda integravam os resultados da Sul-América nos primeiros seis meses do ano passado. Como pode ser observado, todos os segmentos contribuíram para a aceleração do crescimento apresentado, com destaques para 1. Aumento de mais de 7% em saúde odonto no segundo trimestre, Acompanhando o sólido crescimento na base de beneficiários, essa mesma dinâmica positiva também observada nos planos de saúde administrados, com crescimento de 18%. Também é de se destacar a retomada do crescimento do segmento de vida e acidentes pessoais, com aumento de 12% na comparação com o segundo trimestre do ano passado e de mais de 30% em relação ao primeiro trimestre deste ano, fruto do melhor desempenho em todos os produtos do portfólio, acompanhando a reabertura da economia, em Previdência, a expansão de aproximadamente 16% no trimestre, seguindo na trajetória positiva dos últimos períodos, e o crescimento de 78% em gestão e administração de ativos no segundo trimestre deste ano e de mais de 27% no acumulado do ano, acompanhando a melhora no cenário do mercado de capitais, performance que o Marcelo Melo vai comentar com detalhes mais para frente. Indo agora para o slide número 3, eu começo pela sinistralidade consolidada de 85,8% no trimestre, que assim como já sinalizado pelo Botas, foi impactado de forma extraordinária pelo ainda elevado número de custos associados à COVID, tanto no segmento de saúde quanto em vida, combinado também a uma normalização de frequência dos procedimentos eletivos no segmento de saúde em boa parte deste trimestre. A Raquel Giglio comentará em mais detalhes sobre essa dinâmica no saúde na sequência. Queria aqui antecipar dois pontos que julgamos importantes e merecem ser destacados. Em primeiro lugar, devemos lembrar que o segundo trimestre do ano passado tinha sido beneficiado de maneira significativa pela menor frequência de sinistros em função de medidas de isolamento social e rígidas restrições de circulação da população, situações impostas na primeira onda da pandemia, o que prejudica a comparação entre os períodos. Como havíamos falado na época, aquele resultado não deveria ser extrapolado para períodos futuros. E o mesmo vale para este momento de 2021, que reflete uma dinâmica também atípica que deve começar a se normalizar com o controle da pandemia. E o segundo ponto que gostaríamos de destacar é que temos observado uma redução importante nos casos de Covid a partir de julho que ainda não estão em patamares desprezíveis, mas já indicam um cenário mais positivo para os próximos trimestres, com a gradual redução de procedimentos associados à Covid em saúde e também um menor número de óbitos no portfólio de vida. Seguindo nas principais linhas do resultado, um dos destaques positivos do trimestre foi o índice de despesas administrativas, que mesmo ajustado pelos efeitos extraordinários sobre os quais comentarei mais para frente, foi de 6,7% no segundo trimestre deste ano, um ganho de meio ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior, e que quando olhamos para o semestre, ficou em 7%, um patamar bastante consistente. Isso reforça o compromisso da companhia com ganhos em eficiência operacional, mantendo este indicador em níveis adequados. Passando para o próximo slide, temos a visão do EBITDA da companhia e, novamente, cabe lembrar a não comparabilidade com o segundo trimestre do ano passado em função das dinâmicas da pandemia. No segundo trimestre deste ano, tivemos um EBITDA de 15 milhões de reais, abaixo do que seria um número normalizado em função da dinâmica de sinistralidade que comentei há pouco. Aqui o ponto é, e lembrando, certo, que se por um lado tivemos cerca de 530 milhões de reais em custos associados à covid neste trimestre, somando saúde e vida, e que impactaram negativamente esse resultado. Por outro lado, em saúde, o segundo trimestre ainda não mostrou frequências normalizadas de procedimentos eletivos em todo o período. Ele foi um processo de retomada entre abril e junho. Já com relação ao resultado financeiro, o mesmo apresentou evolução positiva em relação ao primeiro trimestre deste ano, refletindo principalmente a melhora no resultado de investimentos, com bons desempenhos dos ativos indexados à inflação e pré-fixados, além da maior taxa Selic no período. Por outro lado, cabe destacar o impacto negativo no resultado financeiro de Previdência, que impediu uma melhora ainda mais forte nessa linha, em função do descasamento extraordinário entre o IGPM e IPCA. Olhando para frente, esperamos que esse descasamento vá diminuindo ao longo do tempo, reduzindo esse impacto. Inclusive, olhando séries mais longas de vários anos, os dois índices tendem a convergir com o tempo. E olhando também para frente, podemos dizer que o resultado financeiro, que sofreu bastante nos últimos anos com as quedas sequenciais da taxa Selic, deve voltar a apresentar uma melhor performance no resultado da companhia acompanhando os aumentos na taxa básica de juros que estão sendo conduzidos pelo Banco Central. Por fim, importante observar que as comparações de lucro líquido e retorno, assim como do EBITDA, também ficam prejudicadas pela não comparabilidade com o mesmo período de 2020. No segundo trimestre desse ano, o lucro líquido somou quase 30 milhões de reais para um resultado acumulado de 84 milhões de reais. Mesmo com todo este período atípico, o principal segmento de operação da companhia Saúde Odonto, que corresponde a aproximadamente 93% das nossas receitas, teve um retorno sobre seu capital regulatório mínimo da ordem de 15% nos últimos 12 meses. Passo agora a palavra para Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde
4: Odonto. Obrigada, Clóvis. Bom dia a todos. Bom, vou começar aqui pelo já conhecido Arco de Acesso, que materializa a nossa jornada para endereçar todas as formas que os nossos beneficiários buscam atendimento e acesso à saúde. O cerne da Estratégia do Cuidado Coordenado é intervir de uma maneira positiva no acompanhamento dos beneficiários, promovendo uma utilização mais adequada, de maior qualidade e, obviamente, com maior satisfação. Toda essa estratégia se potencializou muito com a pandemia e isso poderá ser visto como um legado positivo quando sairmos dessa crise de maneira definitiva. É, nós ainda estamos mais próximos dos nossos beneficiários, com o aplicativo de saúde sendo mais utilizado do que nunca, alcançando seus maiores índices de satisfação. Recorde de teleconsultas de emergência e eletivas que já somam mais de 1,2 milhão nos últimos 18 meses. Além disso, o cuidado coordenado também tem se mostrado efetivo, principalmente no alinhamento com prestadores. Além de todos os avanços que temos feito em modelos de remuneração e formatação de novos produtos, com cada vez mais parceiros, vemos também muita evolução no sentido de um melhor cuidado, efetivamente. Eu posso destacar aqui a expansão do nosso serviço de Fast Track na cidade de São Paulo, em parceria com mais de 40 prestadores atendendo não somente os casos relacionados à Covid-19, mas todos aqueles que necessitem de atendimento presencial de urgência após uma consulta de telemedicina, possibilitando um atendimento ágil e rápido, sem fila ou triagem no, no pronto-atendimento. Então, isso tangibiliza o nosso conceito de verticalização virtual na prática e com muito acolhimento. No próximo slide, aqui no slide 6, falando mais sobre o cuidado coordenado e as iniciativas digitais, os números reforçam meu comentário do slide anterior com atendimento remoto e conveniente sendo cada vez mais utilizado, com taxas de resolutividade na casa de 90%. Então foram mais de 1,3 milhão de atendimentos digitais entre teleconsultas e atendimentos telefônicos desde janeiro do ano passado, sendo mais de 670 mil atendimentos apenas nos primeiros seis meses desse ano, agora de 21. Ao mesmo tempo, o cuidado coordenado como um todo segue avançando rapidamente. É a evolução de um modelo de gestão em saúde que busca garantir que tenhamos a visão do todo com o beneficiário no centro do cuidado, praticando soluções inovadoras e promovendo uma entrega conjunta de saúde, gerando valor diferenciado para os clientes e prestadores, garantindo a sustentabilidade do modelo. Hoje, são quase 730 mil beneficiários ativos sendo coordenados, próximo a 30% da nossa base total, e ainda mais importante do que isso, que representam mais da metade do nosso sinistro total, então isso indica um acompanhamento melhor, tanto da jornada do beneficiário, mas também da maior parte do custo envolvido na nossa operação. No slide 7, eu vou abordar a nossa estratégia de mid-ticket, que tem ganhado cada vez mais força, mais robustez. Dentre as novidades do trimestre, tivemos o lançamento do direto em duas novas regiões, que foram Brasília e Belo Horizonte. Com essas duas novas praças, já já temos o direto em nove regiões do Brasil, alcançando mais de 33 mil beneficiários. Continuaremos avançando para outros locais estratégicos até o final do ano, nos beneficiando de um relacionamento cada vez mais próximo com prestadores parceiros, o que permite novos modelos de remuneração, novas estruturas de produto e crescimento em mais regiões do Brasil, saindo dos principais eixos onde estamos presentes hoje. Outra avenida de crescimento no MidiTicket são as aquisições de operadoras e carteiras. Então, como vocês sabem, temos acelerado o desempenho em vendas novas na Paraná Clínicas, que em breve deve incorporar também mais 25 mil vidas, aproximadamente, de beneficiários com a carteira da Santa Casa de Ponta Grossa, ali também no Paraná. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando para expandir esse modelo de negócio da Paraná Clínicas para outras regiões. Em abril, nós inauguramos mais um centro, centro entrega, integrado de medicina em São José dos Pinhais, no Paraná, e adicionamos também uma clínica de odonto à operação, o que, sem sombra de dúvida, vai contribuir muito para a aceleração do sell, alcançando um desempenho de vendas ainda melhor. Só lembrando, a Paraná Clínicas não tinha operação de odonto, não vendia é, odonto para os seus beneficiários. Passando agora para o slide 8, comentarei brevemente os resultados do trimestre. As receitas operacionais cresceram 8% no trimestre e 7% no acumulado do ano. O bom desempenho em receitas se deve principalmente à continuidade do crescimento em planos coletivos, que alcançaram 4,2 milhões de beneficiários em saúde e odonto. Nós tivemos adições líquidas de mais de 500 mil vidas na comparação com junho de 2020, sendo 177 mil em saúde e 327 mil em odonto. Se desconsiderarmos as vidas da Paraná Clínicas, também apresentamos um ótimo desempenho orgânico, com adição de mais de 400 mil vidas no período. Em relação a março de 21, também apresentamos crescimento, então foram 11 mil vidas adicionadas à nossa base de saúde e 17 mil em odonto. No semestre, foram mais de 145 mil beneficiários em adições líquidas, 165 mil apenas em saúde. É, essa performance é reflexo do conjunto de uma estratégia comercial acertada, crescendo tanto no nosso segmento core, quanto acelerando a estratégia de mid ticket, atendendo a cada vez mais perfis de clientes com diferentes necessidades, mas sempre com altíssima qualidade assistencial, que é a característica já conhecida da sua América. No slide 9, eh, vamos falar um pouquinho sobre a sinistralidade do período. Então, conforme já antecipado pelo Bottas e também pelo Clóvis, o indicador aqui foi bastante impactado pelo período atípico, pelo qual ainda passamos. Uma pandemia ainda pressionando o segundo trimestre, com elevados eh, números de casos e internações relacionadas à COVID-19, combinada a uma frequência de procedimentos eletivos e não urgentes, muito próxima a patamares pré-pandêmicos em boa parte do período sobretudo a partir de maio e junho, com o relaxamento das medidas de isolamento social introduzidas durante a segunda onda da pandemia. Os impactos da Covid-19 totalizaram cerca de 470 milhões apenas no segundo TRI. Expurgando tais custos, a sinistralidade do segundo TRI-21 teria sido de aproximadamente 76%, ainda um pouco abaixo do normal, refletindo exatamente as demais frequências ainda não totalmente normalizadas. É super importante lembrar aqui que a comparação com o segundo TRI do ano passado é prejudicada e não deve ser levada em consideração, uma vez que aquele período também havia sido atípico, de maneira oposta, com uma sinistralidade extraordinariamente baixa, acompanhando as rígidas medidas de isolamento social e menor nível de mobilidade da da população, com uma frequência de procedimentos eletivos significativamente abaixo do normal. Em relação ao segundo TRI-19, um um período relativamente mais comparável, a piora da sinistralidade foi de 3,8 pontos percentuais. Então, conforme o Bottas e o Clóvis anteciparam em suas falas, apesar de ainda não termos saído da pandemia, o avanço do processo de vacinação tem contribuído para uma gradual melhora do número de casos e internações de covid-19 desde o início de julho. Vamos continuar monitorando aqui o cenário, que ainda guarda guarda muitas incertezas, mas temos um indicativo mais positivo em relação ao controle da pandemia e uma perspectiva, sem dúvida, de gradual normalização da sazonalidade regular dos nossos resultados. O gráfico aqui na parte inferior do slide mostra o desempenho do indicador em janelas móveis de 12 meses, sempre mais adequadas para analisar a sinestralidade e buscar isolar efeitos de curto prazo, sejam eles positivos ou negativos. Nos últimos 12 meses, a sinistralidade foi de 80,4%, um patamar controlado e melhor do que a performance apresentada por concorrentes diretos, mesmo com toda a pressão de custos desde o início da pandemia, que já somam cerca de 1,7 bilhão desde março de 2020. Estamos cada dia mais próximos do fim desta crise e temos a convicção de que não só sairemos melhores, tendo acelerado iniciativas importantes de cuidado coordenado e uso de tecnologia e medicina conectada, como também retomaremos a sólida trajetória que é conhecida do mercado há muitos anos. Um bom ritmo de crescimento orgânico, buscando acelerá-lo cada vez mais. Um olhar ainda mais atento para aquisições e novas parcerias. E a evolução das iniciativas de gestão de sinistros, gestão de saúde e cuidado coordenado, para manter a sinistralidade em patamares adequados. Então, eu encerro por aqui a parte de saúde odonto e passo a palavra para o Marcelo Mello, vice-presidente de Vida, Previdência e Gestão de Ativos, para comentar os resultados desses segmentos.
5: Obrigado, Raquel. Bom dia a todos. Começando aqui pelas receitas operacionais do segmento de vida, no slide 10, o destaque é a retomada do crescimento do portfólio, como bem comentou o Bottas e o Clóvis, que sofreu com a dinâmica da pandemia desde o ano passado. As receitas no trimestre cresceram quase que 12% na comparação com o segundo TRI de 2020, compensando a redução observada no trimestre anterior. Em relação ao primeiro TRI de 21, o crescimento também acelerou com receitas 32% maiores. Por outro lado, em uma dinâmica similar ao que todo mercado de seguro de vida tem apresentado, sofremos em termos de rentabilidade com os números recordes de óbitos relacionados à Covid-19 durante essa severa segunda onda que enfrentamos no primeiro semestre. Foram cerca de 1.400 óbitos apenas nesse segundo trimestre, levando a nossa sinistralidade para 90,6% no trimestre e 74,4% nos últimos 12 meses. Considerando os custos relacionados à Covid-19, 63 milhões no trimestre e 104 milhões nos últimos 12 meses, os índices teriam sido de 44,3% e 53%, respectivamente, patamares mais condizentes com o esperado para essa carteira. Como disse a Raquel, estamos confiantes em um cenário gradualmente mais positivo, com avanço no controle da pandemia, agora no segundo semestre, que tende a se traduzir num número menor de óbitos e, consequentemente, devemos observar o retorno à rentabilidade recorrente da carteira. Indo aqui para o slide 11, eh, vou comentar um pouco sobre Previdência, O segmento continuou o seu ritmo de crescimento com maiores receitas tanto no trimestre com aumento de 16% quanto no semestre com expansão de 9%, novamente com destaque principal para o produto VGBL. Aqui vale a pena destacar também vários lançamentos que realizamos de novos produtos em diferentes estratégias, complementando ainda mais o portfólio de previdência. As reservas atingiram quase 10 bilhões, um crescimento de 19% ano contra ano, mantendo o ritmo de períodos anteriores, resultado principalmente da rentabilidade dos saldos dos fundos de previdência. Indo para o slide 12, falando sobre a Sul América Investimentos, o segmento de gestão de ativos encerrou o segundo trimestre com 45 bilhões de volume de ativos administrados e apresentou uma ótima performance em receitas com crescimento de 78% no trimestre, acompanhando as maiores taxas de performance, refletindo o desempenho dos fundos de renda variável no período, que mais do que compensaram a ligeira redução em taxas de administração. Agora passo a palavra novamente ao Clóvis para finalizar a parte expositiva. Muito obrigado.
3: Obrigado, Melo. Indo para o slide 13, vou dar mais detalhes sobre as despesas administrativas no período. O índice de despesas administrativas sobre as receitas foi de 5,8% no trimestre e 6,7% no acumulado do ano, evoluções positivas de 2,1 e 0,6 pontos percentuais, respectivamente. No entanto, cabe destacar alguns efeitos extraordinários importantes para a melhor análise desse indicador. Nesse segundo trimestre, tivemos um impacto positivo pontual da ordem de 65 milhões de reais referentes a uma reversão de provisão de taxas da ANS, cuja cobrança era discutida judicialmente e, após decisão definitiva e favorável, podemos fazer a reversão desses valores provisionados. Esse é um primeiro impacto que chamamos de extraordinário. Além disso, conforme mencionado desde o segundo semestre do ano passado, estamos tendo despesas de prestação de serviço para o Grupo Allianz relacionadas ao suporte temporário para a operação de automóveis e massificados, com contrapartida positiva em outras receitas operacionais, algo da ordem de 20 milhões de reais por trimestre. E no segundo trimestre do ano passado, vale lembrar também que, conforme divulgado à época, tivemos despesas de cerca de 31 milhões de reais relacionadas ao processo de separação da operação de alto e massificados para a posterior venda. Desconsiderando todos esses efeitos nos períodos, o índice de despesas administrativas atingiria 6,7% no segundo trimestre desse ano, um ganho de meio ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano anterior. E o um resultado bastante positivo, mostrando evolução na busca de eficiência operacional. No acumulado do ano, o índice ficaria em 7%, também em um patamar consistente e controlado, e que já considera todos os investimentos estratégicos em projetos fundamentais para o desenvolvimento futuro da companhia. No próximo slide, e para finalizar essa parte expositiva, eu vou abordar rapidamente a alocação do portfólio. Vale destacar que desde o ano passado fizemos movimentos para aproveitar a abertura das taxas dos ativos pré-fixados e compramos uma participação de 26% do portfólio total, sendo ainda a participação de Selic e CDI a maior parte do nosso portfólio, com 65%. Essa posição majoritária alocada em CDI vai se beneficiar das recentes altas da Selic de maneira cada vez mais forte e deverá contribuir para o crescimento dessa linha e de nossos resultados. E, claro, continuamos atentos a novos comportamentos no mercado. Encerro aqui as considerações iniciais e podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
1: Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da fila, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, Samuel, pode prosseguir.
0: Obrigado, bom dia a todos, bom dia a
6: Bota e demais diretores. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre crescimento orgânico. Vocês estavam destacando a boa performance desse segmento de mid-ticket, já chegando a a 150 mil vidas. Mas a gente nota, né, o Nereves ainda é relativamente baixo, né? Talvez por conta aí de uma dinâmica de, de cancelamentos alta, né? Queria explorar um pouco esse tema com vocês. Quando vocês olham aí para a base de membros, quais são os principais moving parts? Essa é a primeira pergunta. E, e, e a segunda pergunta é um pouco sobre apetite de eh Se é, vocês pudessem falar um pouquinho sobre como que andam os projetos, qual que seria o, o perfil dos targets, mais ou menos aí geralmente, é targets na parte de tecnologia ou mesmo operadoras de mid-ticket. Obrigado.
3: Oi, Samuel. Uh, é o Clóvis falando, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela segunda, tá? E, e, e aí, obviamente, dentro de toda a, a limitação que a gente acaba tendo quando vai falar sobre M&A, espero que vocês entendam, mas eu diria o seguinte, uh, uh, recentemente, eu estou há pouco mais de três meses na companhia, e, e minha primeira reunião de conselho, a gente até fez algumas mudanças em alguns filtros que a, acabou aumentando, vamos chamar a boca do funil, de forma a poder possibilitar entrar mais negócios para nossa avaliação. O que eu posso dizer é, eu, pessoalmente, estou muito animado, a companhia está muito animada. tá? Uh, hoje, a gente tem uh, sete oportunidades uh, em cima da mesa em avaliação, tá? e... e talvez ajudando a a tangibilizar, tá? E e, como já comentado em outras oportunidades, faz parte do do meu mandato, é onde eu invisto boa parte do do, do meu tempo é nesta área de suportar o crescimento inorgânico da da companhia, tá? É isso que eu eu espero que eu tenha ajudado nesse aspecto e aí eu passo para a Raquel e o Melo a pergunta com relação ao crescimento orgânico, tá?
4: Oi, Samuel. Bom dia. Espero que você esteja bem. Vamos lá. De fato, a gente está tá vendo um crescimento orgânico, uma venda bastante positiva e destravando novas regiões, né? O que, é, o que é mais legal, saindo só daquele eixo Rio-São Paulo e entrando cada vez mais em novas regiões, seja pelo Direto, seja pela Plataforma. É, da Paraná Clínicas que vocês é, já conhecem. E aí, para ilustrar um pouco mais isso e a, e a nossa expectativa positiva é, de crescimento, a gente teve aqui recentemente, coisa de duas semanas atrás, a aprovação do plano de expansão do modelo semi-verticalizado, aprendido com o modelo da Paranaclínicas, vindo aí como uma plataforma de, de crescimento. Obviamente, eu não vou entrar no detalhe das cidades, das regiões, mas eu posso antecipar que tem aí 28 clusters mapeados é, para a expansão desse modelo semi-verticalizado com, com clínicas de atendimento primário, secundário, dependendo da, da, da quantidade de vidas, do potencial que a gente tem ali na, na região, tem um tamanho de clínica que pode ser pequeno, médio ou grande. E para essa primeira onda de expansão aprovada, já tem quatro em prospecção de, de imóveis essas localidades, três são na região sul do país e uma fora da região sul então apenas nessas regiões a gente tem um potencial aí de mais de de 60 mil vidas de mercado endereçado, então visão otimista para crescimento orgânico de fato o está pressionando um pouco, sim vocês têm visto isso em algumas carteiras mais, em outras menos mas a venda está vindo de forma muito positiva, tá bom? Obrigada
5: Samuel, aqui é Marcelo Melo falando, pegando um gancho aqui sobre essa pergunta de crescimento orgânico. A gente vem acompanhando uma evolução bastante positiva do do vida individual, por exemplo, que a gente viu aqui no no release com crescimento importante contra o o último trimestre e é fruto de uma série de iniciativas que a gente vem fazendo, não só melhorando cada vez mais a jornada do cliente, a jornada do corretor, mas também adicionando novas coberturas e novos produtos para o portfólio, bem como negociando diferentes canais, inclusive canais digitais, para a gente capilarizar ainda mais nossa distribuição. Na parte de previdência também, acho que vale o destaque que esse ano a gente tem tido um recorde no lançamento de novos produtos. Só para te dar uma uma referência no passado, a gente adicionou para o nosso portfólio de previdência três produtos esse ano a gente já adicionou mais de 12 produtos para o portfólio de, de previdência e também aumentando a nossa penetração nas plataformas digitais que distribuem esse, esse produto. É, vale aqui destacar também o viagem, né? o viagem que passou por um período muito delicado nos últimos meses, a gente sabe os motivos, mas a gente começa a ver países é, reabrindo com seus devidos protocolos e a gente já percebe na volumetria aqui do viagem, uma recuperação marginal. Em relação ao asset, eu acho que vale a pena destacar também uma série de de investimentos que foram feitos principalmente em times de investimentos, adicionando novas estratégias, como, por exemplo, um time que a gente montou bastante robusto de crédito, operações de crédito estruturado, que já vem apresentando aí um ritmo de crescimento bastante acelerado e lançando diferentes produtos, como, por exemplo, o Sulamérica Crédito SG, que hoje já é o maior produto ESG no segmento de crédito, tá bom? Obrigado. Obrigado, Melo,
0: Cláudio, Saquel. bom dia a todos. A nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda,
1: do Credit Suisse, por favor, Maurício, pode prosseguir.
0: Oi, Bota, Saquel. Raquel. Bom dia. Eu sou o Pedro do Cris de Suíça. Obrigado pelo, pelo tempo. É, duas outras vezes de pergunta. Uma, uma na parte comercial. É, a gente sabe que vocês têm clientes de longo prazo, né? é Só que, 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 que há muito tempo já, né? empresas né? que há muito tempo já contratam os planos. É, se vocês têm sentido, de fato, essa questão da retomada econômica, se eles realmente tem essa, esse, esse é, aumento né, de, de número de empregados. É, e, por outro lado, também na parte comercial, vocês têm sentido o desejo de outras empresas a, a, a fazer até um upgrade né, da qualidade dos, dos planos, é, ou, ou se, na verdade, o churn realmente tem sido mais forte, até que ia perguntar o que, o que tem motivado o churn na carteira de você. Né? Que, que, quais são quais são os motivos que tem levado ao churn? A primeira pergunta é essa mais comercial. A segunda é: a gente vê que a sinistralidade ex-Covid ela foi baixa no primeiro, primeiro trimestre, abaixo é do normal, né? No segundo, já está bem mais perto, mas mesmo assim, o, o acumulado do semestre parece um pouco, um pouco ainda baixo, né? Se vocês têm é, alguma noção de algum possível backlog ou algum reflexo do fato de ter diminuído o screening né, de, de onco, de cardio, se isso pode levar a procedimentos mais, mais custosos daqui para frente. Muito obrigado.
4: Oi, Cepeda. Raquel, obrigada pela pergunta. É, vamos começar pela pela segunda parte, né falando um pouquinho de sinistralidade aí do, do primeiro semestre é, ex-Covid. Claro que olhando para essa informação que a gente passou né, do do que seria a sinestralidade sem Covid, isso ainda não reflete o que deve ser um cenário de normalidade. né? Então, ainda foi um primeiro semestre com uma volta importante de de procedimentos eletivos, coisa que ficou absolutamente represada lá no no segundo tri do ano passado, como vocês bem, bem viram. É, mas ainda não reflete a normalidade. Agora, com o avanço da, da vacinação, é, com, a, com a retirada dessas regras mais rígidas aí de. É socialização e tudo isso, a gente começa a a ver uma luz no fim do túnel para a saída da pandemia e ter um olhar mais otimista para futuro, sem sombra de dúvida. A questão dos oncológicos, cardiológicos, tudo que é doença crônica, que não pode ficar parada durante, mesmo durante um período pandêmico, foi um dos nossos grandes esforços durante todo esse período, né, então... É, nós ativamos, sim, sinistro naqueles casos onde nós conhecíamos que tinha uma necessidade de fazer. Então, eu sempre cito aquele exemplo da, da mulher em, em idade que tem que fazer o rastreio para câncer de mama, para colo de útero, o homem para câncer de próstata, ou alguém que tem ali uma sequência de, de exames de glicemia e tal. Então, a gente está fazendo ativação dessas pessoas porque é o tipo de coisa que não pode esperar. né Então, essa conta vem muito mais alta depois, Principalmente para o custo de vida da pessoa, de qualidade de vida e, obviamente, custos assistenciais envolvidos. Então, esse foi um um grande foco da nossa atuação desde o início da pandemia. Falando de de dinâmica comercial, eu acho que a gente começa a ter uma uma visibilidade de, de cenário econômico positiva, sim, mas ainda tímido. né? Então, o desemprego ainda está tá bastante alto, mas dependendo do, do setor, dependendo da região, a gente já começa a ver algum crescimento... por osmose, né? a gente fala naquela naquela nossa máxima de manter o nosso aquário cheio dos nossos peixes, não perder cliente, e no momento que eles voltarem a crescer, a gente volta a crescer junto com eles nessa contratação. Então, a gente já tem visto, ainda de maneira pontual, esse crescimento de de alguns clientes, mas acho que a a perspectiva futura é é bastante positiva. Com relação ao churn, a gente está vendo, e acho que, a gente já deve ter falado isso nos últimos dois ou três calls. Um, um mercado agressivo, né? Não, é, não, não somos só nós que estamos falando sobre isso, não é a primeira vez que isso acontece, é cíclico, né? É, faz parte da dinâmica de mercado. Mas esse mercado mais agressivo, jogando um pouco mais de remuneração comercial no mercado, acaba pressionando um pouco mais é, o churn. Nada fora daquilo que a gente conhece, tá bom? Obrigada. Bom, eu
0: te agradeço. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, do UBS. Por favor, Vinícius, pode prosseguir.
6: Pessoal, bom dia a todos e todas. Obrigado pela pergunta. É, dois temas aqui que a gente queria explorar, que não, infelizmente não, não vão fugir muito do que já foi falado. É, a primeira é um pouco sobre sinistralidade. A gente entende que tem uma série de fatores exógenos, né? de utilização, backlog e tudo mais. Mas vocês têm mostrado... É, é uma série de evolução em iniciativas estruturantes, seja aumento de contratos fora do p for service, seja é beneficiários em programas de cuidado coordenado, é, e até o um mix de produtos que de alguma maneira está mudando, né? Então, pensando nessa, n- n- nesses fatores que são um pouco mais de, sob o controle de vocês, a gente deveria esperar algum ganho de sinistralidade quando a gente compara é, com o, o, o nível do pré-Covid? Aí, a, o segundo tema aqui é um pouco do, do, desse modelo semi-verticalizado que a, que, que a Raquel comentou. É, se pudessem dar um pouquinho mais de detalhes sobre o que, que é pricing points, o que, que é, é arranjo com, com prestadores de serviço, se tem algum tipo de, de, de modelagem parecida com, com o direto, só para da, dar um pouco mais de cor aqui para a gente sobre o que, que esperar sobre o ponto de vista de produto dessa, dessa iniciativa aí. Muito obrigado.
4: Oi Vinícius Raquel aqui bom dia é, vou começar pela segunda modelo modelo semi verticalizado expansão de é, do modelo que a gente aprendeu lá na Paraná clínicas segue muito aquela máxima de sempre estar tá em parceria com, com os nossos parceiros prestadores né em nenhum momento em nenhum aspecto a gente tem intenção de, de uma verticalização integral grande parte do cuidado secundário e e 100% do cuidado terciário é delegado para os nossos prestadores. Então, um ponto super relevante, o condição sine qua non, para a gente conseguir evoluir nessa expansão, nesse mapeamento de clusters, não adianta a gente ter só uma praça que parece apetitosa com com relação ao ponto de vista comercial. Eu preciso ter um parceiro, um prestador que, que queira evoluir nesse segmento junto conosco, que queira entrar num modelo de remuneração sustentável, que queira fazer uma coisa diferente do for Service e ter uma visão eh, de longo prazo de sustentabilidade, tá? Então, isso permeia absolutamente toda, toda a nossa análise para essa potencial expansão. E isso tem dado muito certo lá na, na, na Paraná Clínicas, né? No, no modelo que a gente fez junto com o Hospital Santa Cruz, adquirido pela Reddor, e, e o tudo que a gente aprendeu também com o Direto. Então, isso dá bastante tranquilidade para a gente se dar tração. Nesse, nesse modelo. As, a, os nossos centros clínicos, né, os centros inter, integrados de saúde, então, usa a lógica de, da boca de um, de um funil, né? Então, eu tenho a, a, a necessidade, ou a gente tem a, a ânsia de ter essa boca o mais aberta possível para pegar e, e descobrir ali a necessidade do nosso cliente no momento zero, e a partir daí fazer o, o encaminhamento para o que pode ser... Tratado internamente e delegar para os nossos parceiros o que, o que necessariamente precisa da, da atuação deles. O modelo de remuneração diferenciado é condição para a gente fazer evolução nesses, é, nesses modelos. Com relação à pergunta 1. O bom é que, e que você já me ajudou aqui na resposta, né? É, é exatamente isso. A gente tem trabalhado em gestão de saúde, gestão de sinistro, cuidado coordenado há alguns anos, né? Então, há, há mais de três anos, vocês é, nos ouvem falando disso de forma muito, muito firme, muito incisiva, como não mais um projeto, mas é, alicerce da, da nossa estratégia, sem sombra de dúvida. E a gente está vivendo um momento de mercado nunca antes visto, né? Então, ano passado, de um lado muito positivo, agora esse trídeum, de um lado não tão positivo, mas vale aquela máxima. A gente tem que olhar sempre o filme e não a foto. Tudo aquilo que que a gente está plantando, que a gente está trabalhando, que a gente está se diferenciando do mercado em verticalização do cuidado, em ter o beneficiário no centro de de toda essa essa cadeia produtiva, é o que nos nos impulsiona e permeia a estratégia para a gente estar sim passos à frente quando a gente fala de gestão de de saúde, principalmente, e gestão de sinistro. Obrigada, Vinícius.
0: Eu que agradeço, Raquel. Obrigada pela resposta. Lembrando que para realizar uma pergunta basta digitar asterisco 1. Não havendo novas perguntas, retorno a palavra ao senhor Ricardo
1: Botas para suas considerações finais. Por favor, senhor Botas, pode prosseguir.
2: Para concluir esse ciclo e essa teleconferência, eu deixo aqui então minha mensagem de otimismo, com a confiança de que a pandemia está cada vez mais sob controle, mas que ainda não é o momento de baixar a guarda. Devemos seguir nos cuidando, nos vacinando e confiantes com a recuperação da economia e dos mercados. Muito obrigado a todos por estarem conosco aqui nessa manhã, Mais especial os nossos mais de 4 mil colaboradores, os mais de 20 mil prestadores médicos e profissionais de saúde de nossa rede, dentre os quais mais de 1.200 hospitais que continuam sendo fundamentais nessa pandemia. Os nossos mais de 36 mil corretores que seguem contribuindo para a nossa trajetória de crescimento, além dos mais de 7 milhões de clientes e beneficiários e os nossos 90 mil acionistas pela confiança. Obrigado a todos e tenham um ótimo dia.
1: A teleconferência de resultados da Sul-América está encerrada. Obrigado pela sua participação. Bom dia a todos e podem
0: se desconectar agora.